0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Vamos aos destaques de hoje. O brilho das velhices LGBT, suicídio entre gays, lésbicas e bissexuais. Quatro vezes em que relacionamentos LGBT dentro de famílias reais viraram assunto. Vozes LGBTQIAP+, representadas na Bienal do Livro Rio. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu na carta capital. Livro conta histórias de violência, preconceito e aceitação de cidadãos LGBTQIA+, com mais de 50 anos. Publicado em 19 de novembro de 2021 por Caio César. Abre aspas. Eu sempre tive duas personas: Marcos e Esther. O dilema de gênero acompanhou a professora de teatro Esther Antunes, de 60 anos, durante boa parte da vida. Natural de Bambuí, interior de Minas Gerais, ela cresceu sem qualquer referência que a ajudasse a se entender. Abre aspas, eu vim do mato, não tinha uma identidade, ninguém para olhar e então pensar, nossa, eu sou assim. Eu fui minha referência. Ao mudar-se para a capital paulista nos anos 70, que ela entendeu, sempre será os dois. E hoje se define como pós-gênero. Abre aspas, são duas histórias que caminham juntas. Para entenderem Esther, eu preciso falar do Marcos. O relato de Esther compõe O brilho das velhices LGBT+, obra recém-lançada que joga luz sobre o envelhecimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pansexuais. Abre aspas As pessoas enxergam a velhice como algo hegemônico, explica Luiz Baron, um dos autores do livro e presidente da Eternamente Sou. A velhice LGBT, porém, não se encaixa nos estereótipos que a sociedade tem sobre os idosos. Abre aspas esta é uma hegemonia branca e heterossexual. Organizado pela ONG Eternamente Sou, em parceria com o Núcleo de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Goiás e o Núcleo de Estudos em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu, o livro aborda temas como o idadismo, a solidão afetiva e o apagamento da sexualidade na velhice. Foram gravadas mais de 55 horas de entrevistas com 20 depoentes de todo o Brasil, com a idade entre 40 e 80 anos. A transcrição literal dos depoimentos é importante para que os personagens dialoguem diretamente com o leitor, reforça a pesquisadora e coautora da obra Sandro Ortiz. Como Esther, muitos LGBT+, que hoje chegam à terceira idade, viveram um reencontro tardio com a própria sexualidade e identidade. A história de Denise Tainá, 71, começou após os 50 anos depois de uma vida como homem e ter sete filhos. Abre aspas. Depois que meu pai morreu, me soltei um pouco, revela. Inicialmente, ela começou a se montar como crossdresser, mas logo entendeu que desejava viver como uma mulher. Abre aspas. Chegou o tempo de ir para a rua e me mostrar. A juventude dos que chegam hoje à terceira idade foi marcada por um histórico controle e repressão na ditadura. O casamento homoafetivo, a retificação do nome social e da certidão de nascimento, vale lembrar, só passaram a valer nos anos 2000. Agora mais velhos, eles enfrentam novas camadas de violência e negligência. Dados da Associação de Aposentados dos Estados Unidos indicam que 57% dos homens gays acima dos 45 anos são solteiros e 46% vivem sozinhos. Na faixa dos 60, este número salta para 80% e 75%, respectivamente, mais que o dobro do percentual registrado entre idosos heterossexuais. Além dos impactos da solidão no bem-estar, a ausência de família e cuidadores torna a velhice mais vulnerável, já que os vínculos com outros grupos sociais tendem a esfarelar na terceira idade. Abre aspas. Quando um LGBT chega aos 60, aquele grupo de apoio que ele montou durante toda a vida começa a sumir. Uns adoecem, outros morrem, diz Luiz. E, em geral, eles não podem mais cuidar de si, quem dirá dos amigos. Desde o começo da pandemia, a Eternamente Sou, única atuante no Brasil com foco na velhice LGBTQIA+, distribui 45 cestas básicas, auxilia financeiramente no acesso à moradia e disponibiliza mais de 20 psicólogos para acompanhamento. Em março de 2020, também foi ao ar as salas de MITS, uma maneira de conectar idosos LGBTs em todo o país, programa que deu origem ao livro. Abre aspas. Com essa rede de apoio, fomos capazes de cuidar do psicológico dessas velhices que estava muito fragilizado, conta. O livro O Brilho das Velhices LGBT+, escrito por Luiz Baron, Sandra Ortiz e Carlos Eduardo Enig, já está disponível para venda no site da editora UCITEC. O dinheiro arrecadado com a venda será aplicado na continuidade dos projetos oferecidos pela Eternamente Sou. A gente pensa tão pouco no próprio envelhecimento que fica fácil a gente não pensar no envelhecimento alheio. E quando a gente pensa em comunidade é sobre o todo vai para além do umbigo da gente, né? Temos tão poucas referências de idosos da comunidade LGBTQIA+. Exatamente pelo que a matéria fala. A maioria se descobriu em uma vivência exatamente como nasceu para ser muito tarde. Os que são idosos hoje viveram tempos ainda mais terríveis e pouco se registrava das suas vivências. Talvez sejamos a primeira geração, nós, 30+, pré-40, que vamos envelhecer sendo observados nesse processo. Que possamos também, então, observar e cuidar de quem hoje já precisa da gente. O livro está aí para a gente aprender e eu vou colocar o link da editora na descrição do episódio. Alerta de conteúdo sensível sobre suicídio. Se não quiser ouvir, pule para o minuto 940. Deu na Galileu, segundo pesquisa Interseção de Múltiplas Identidades Minorizadas Associadas ao Risco Aumentado de Suicídio, publicado em 21 de novembro de 2021 por redação Galileu. O risco de suicídio entre lésbicas, gays e pessoas adultas bissexuais varia consideravelmente de acordo com a interseção entre identidade sexual e outros aspectos da identidade, como gênero, idade e raça. A conclusão é de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos, uma das maiores associações de pesquisa sobre saúde mental no mundo. Abre aspas. Este estudo demonstra a importância da resposta sobre a identidade sexual nos esforços nacionais de coleta de dados e destaca a necessidade de serviços de prevenção de suicídio que atendam às questões específicas de lésbicas, gays e bissexuais adultos de diferentes gêneros, idades, raças e grupos étnicos explica em comunicado para a imprensa Rajiv Ramshan, PhD, conselheiro sênior em epidemiologia e prevenção de suicídio no Instituto e autor principal do estudo. Diante da hipótese de que o risco de suicídio pode variar consideravelmente de acordo com a identidade sexual, o gênero, a idade e a raça ou etnia de uma pessoa, os pesquisadores optaram por analisar dados da Pesquisa Nacional de Uso de Drogas e Saúde, uma pesquisa que, segundo eles, é nacionalmente representativa de cidadãos adultos nos Estados Unidos. Foram examinados dados que iam de 2015, quando a pesquisa introduziu pela primeira vez sobre identidade sexual, até o meio de 2019. Como parte da pesquisa, os participantes relataram sua identidade sexual optando pelas alternativas heterossexual, lésbica ou gay, bissexual ou não sei. Também foi perguntado se os respondentes tiveram em qualquer momento nos últimos 12 meses comportamento relacionado ao suicídio, sendo eles pensamentos suicidas ou planos de suicídio. De forma geral, levando em consideração fatores demográficos, os pesquisadores descobriram que o risco de suicídio é de três a seis vezes maior para lésbicas, gays e pessoas adultas bissexuais do que para pessoas adultas heterossexuais em todas as faixas etárias e categorias de raça e etnia. Esse tema é bastante delicado, motivo pelo qual tem um aviso anterior à matéria, mas acredito que quem está de boa para observar esses dados precisa pensar a respeito. O que, que, enquanto comunidade, a gente pode fazer para ajudar as nossas pessoas? A maioria de nós não tem competência para lidar, não estudou, não tem formação para isso. Então é preciso, ao menor sinal, acompanhar a pessoa ao serviço de saúde. Ligue 188 no Centro de Valorização à Vida. Muitas vezes, as pessoas não conseguem se ajudar sozinhas. Vamos pegar na mão? Vamos. Cada vida é única e importa. Se alguém estiver ouvindo e precisar conversar a respeito, as minhas redes sociais estão abertas. Os arrobas e o e-mail do programa tá na descrição do episódio. Eu não tenho competência para tratar isso, mas eu posso te acompanhar para quem tenha. Você importa, viu? E não é só no Setembro Amarelo, é todo dia. Deu na GQ. Um breve giro histórico pela relação entre famílias reais e a bandeira LGBT. publicada em 14 de outubro de 2021 por Redação GQ. Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, enviou uma carta ao parlamento do país garantindo que membros da família real têm direito a se relacionar com pessoas do mesmo sexo sem perderem o direito à sucessão. Abre aspas. O governo não acredita que um herdeiro ao trono tenha de abdicar ao seu direito por causa dessa escolha, diz o documento obtido por jornais locais. Se você está antenado a filmes e séries, o episódio pode te lembrar do seriado Young Royals. Lançado na Netflix esse ano, o show trata da relação homossexual entre o fictício príncipe William e um colega do colégio, romance que coloca em jogo seu futuro como monarca da Suécia. Realidade e ficção têm algo em comum. Tanto a série quanto a carta do primeiro-ministro tratam de casos raros. Ainda que muitas famílias reais pelo mundo reconheçam casamento LGBT em seus países, da Dinamarca ao Camboja, o tema no seio dessas próprias instituições nem sempre é bem resolvido. A família real inglesa, por exemplo, não tem normas que prevejam esse tipo de relacionamento envolvendo seus membros. No entanto, relacionamentos reais LGBT já aconteceram e o tema já virou assunto em pelo menos quatro momentos diferentes na história recente. O príncipe Manvendra Singh Gohil, da antiga ordem de Rajputla, em Gujará, Índia, se declarou homossexual em um jornal indiano em 2006. A dinastia já tinha perdido seu poder desde 1971, mas títulos e responsabilidades tradicionais ainda se mantinham. O gesto de Manvendra, portanto, significou sua saída da linha sucessória, além de uma expulsão temporária da família. Além disso, houve perseguição por parte do público. Uma lei originária da época em que o país era colônia britânica e derrubada apenas em 2018, tornava crime a relação afetiva homossexual. Membro de uma das mais antigas famílias aristocráticas da Espanha, Luísa Isabel Álvares de Toledo, 21 primeira duquesa de Medina, Sidonia, se casou com a alemã Liliana Maria Dahlmann em uma cerimônia civil horas antes de sua morte, em 7 de março de 2008, aos 71 anos. Luísa Isabel havia conhecido Liliana nos anos 80, durante a festa de casamento de um de seus três filhos. A duquesa se distanciava do perfil conservador de sua família, tendo sido sentenciada duas vezes à prisão por seu ativismo a primeira em 67 por protestar a favor de fazendeiros que perderam as terras devido a um acidente envolvendo aviões americanos e a outra em 1970, após escrever um livro a respeito de brutalidade policial e a situação dos presídios espanhóis. Lord Ivar Mountbatten, primo da Rainha Elizabeth II, foi o primeiro membro abertamente gay da família real britânica. Mountbatten tornou pública sua orientação sexual em 2016 e se casou com seu parceiro, James Cole, em 2018. A cerimônia, também a primeira de seu tipo, ocorreu na companhia de 60 familiares, incluindo suas três filhas, cujo suporte foi essencial para Mountbatten, segundo o próprio declarou nas redes sociais. Por lá, a celebração também foi particularmente britânica. Abre aspas, foi um dia maravilhoso, apesar do tempo horrível. Brincou em publicação no Instagram. Mais recentemente, o Príncipe William disse que abre aspas, Apoiaria seus filhos se eles se declarassem homossexuais. Abre aspas. Queria viver em um mundo no qual isso é normal e tranquilo, mas particularmente para minha família e na posição que estamos, isso é algo que me deixa um pouco nervoso", disse em evento beneficente em Londres em 2019. William tem três filhos com Kate Middleton, os príncipes George e além da princesa Charlotte, todos, claro, parte da linha sucessória da família. A BBC, o correspondente Ben Hunt, disse acreditar que o endosso do príncipe William a causas LGBT, inclusive dentro da própria família, foi um enorme momento, mas lembrou que muitos países sob influência da coroa britânica ainda não têm leis para proteger os direitos dessa população. Abre aspas. A homossexualidade ainda é uma ofensa criminal em 35 dos 53 membros da comunidade britânica de nações. E é legal em apenas 18 deles, escreve o jornalista. É aquilo, né, gente? Ah, eu aceito tudo desde que não seja na minha casa. E não, essas histórias precisam ser contadas porque se eles querem fingir que não existimos, nós vamos mostrar que existimos sim em todos os lugares. As famílias da realeza são uma espécie de marco da tradição familiar do mundo, né? Então, lamento informar aos conservadores, mas nós também estamos lá. <risos> Chupa, majestades! Deu no Diário Carioca. Vozes LGBTQIA+. Na Bienal do Rio. Publicado em 21 de novembro de 2021. Por redação do Diário Carioca. As vozes LGBTQIAP+ ganham espaço em mais uma edição do maior festival literário do país, que acontece de 3 a 12 de dezembro no Rio Centro. Com uma programação plural criada por um coletivo curador, duas mesas na Bienal vão abordar especificamente os rumos da literatura, abordando diversidade sexual e identidade de gênero. Os ingressos já estão à venda no site e os papos também poderão ser acompanhados em tempo real por lá. Abre aspas. A expectativa para todas as mesas é muito muito especial e à volta de grandes encontros presenciais. Será muito simbólico voltar num evento a favor da literatura, do encontro, da troca, da diversidade, da democracia, da cultura, da educação, afirma Felipe Cabral, curador do evento. A mesa, os novos rumos da literatura LGBTQIAP+, será no dia 9 de dezembro, às 19h. Para debater como obras com representatividade LGBTQIAP+, estão formando a mesa com uma nova geração de leitores. São convidados a escritora Clara Alves, autora do best-seller Conectadas, da editora seguinte, de 2019, a escritora Elaine Baeta, com o recém-lançado O She Baby, da editora Galera Record, de 2021, Juan Julian, autor do romance Querido Ex, da editora Galera Record, de 2020. O escritor Pedro Ruas, autor do best-seller Enquanto Eu Não Te Encontro, da editora seguinte, de 2021. E o escritor Deco Lippe, amante da literatura infantil, infanto-juvenil LGBTQ+, e idealizador do projeto literário Primeira Orelha. Abre aspas. É muito legal poder juntar numa mesa autores jovens que têm um forte trabalho com grande alcance e expressivo número de vendas, com protagonistas jovens LGBTQIA+, incluindo adolescentes. Isso mostra como os tempos mudaram. Se há 20 anos essa literatura não existia nas grandes editoras, com viés pop comercial, hoje ela já existe. A ideia é pensar como a formação desses novos leitores contribui para uma sociedade mais justa, com menos preconceito. Desde cedo, aprendendo a lidar com a diversidade, defende Felipe. Já a mesa que encerra o evento no dia 12 de dezembro às 19h é intitulada Vozes LGBTQIAP+, o que vem pela frente? Os autores convidados irão conversar sobre como a instabilidade política do país se refletiu na literatura e como suas obras ajudam a pensar o momento presente e a construir um futuro melhor. Estarão presentes no papo o sociólogo intersexo e transmasculino Amiel Vieira, o professor de Direito da Unifesp, Renan Quinalha, autor do livro Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, da Companhia das Letras, de 2021, a professora da área de Gênero e Educação, Letícia Nascimento, que vai discutir a questão do transfeminismo, feminismos plurais, de 2021. O escritor e palestrante Samuel Gomes, eleito Top Voices 2019 pelo LinkedIn e dono do canal no YouTube Guardei no Armário. E a escritora Natália Borges Polesso, autora do recém-lançado A Extinção das Abelhas, da Companhia das Letras de 2021. Abre aspas. É uma honra encerrar a programação na Bienal pela segunda vez com autores LGBTQIAP+, mesclando livros de ficção e não-ficção que resgatam a história da comunidade no Brasil. É um debate maduro, atual e que vai ter muito a contribuir para o que a gente vai precisar falar no período pós-pandemia. Finaliza Felipe, que lança durante o festival seu primeiro romance, O Primeiro Beijo de Romeu, da Galera Record de 2021. O livro traz na capa a ilustração de um beijo entre dois homens, uma resposta à tentativa de censura na Bienal de 2019, reafirmando que os nossos afetos e os nossos beijos não vão voltar para o armário. Ai, gente, eu amo indicar pessoas, citar gente da nossa comunidade que está escrevendo literalmente sua história para algo maior, além da sua própria existência. E a Bienal, como que aconteceu há dois anos, Pra quem não lembra, o bispo, que era prefeito do Rio, tentou censurar algumas obras. E o Felipe Neto fez algo muito bacana. Foi lá e comprou todos os livros e distribuiu gratuitamente no evento. Com isso, o evento ganhou ainda mais um lugar de resistência na nossa cultura. Eu vou colocar também o link dos ingressos da Bienal do Livro aqui na descrição do episódio. E quem for do Rio ou estiver por aqui, não deixa de ir prestigiar esses debates importantíssimos que vão acontecer e que falam das nossas histórias. Bora marcar um contra na Bienal, gente? <risos> episódio literário, esse Bom Dia Bicho de hoje, hein? Me senti 50% mais inteligente só por dar tanta notícia bacana, tirando a segunda notícia que é realmente bem triste. Mas seguimos em frente, colaborando com o empoderamento da nossa comunidade a partir da informação. Quero pedir para que mandem nas nossas redes, no nosso e-mail, que é o queobichapode.gmail ou mandem mensagem de voz, cujo link está na descrição do episódio. Sugestões de livros que vocês tenham lido e que falem das nossas questões, que contem as histórias da gente. No Spotify eu vou deixar lá na pergunta do episódio esse pedido também. E vou fixar as sugestões de vocês, tá? Mandem também nesses canais, gente, sugestões de pauta. Se vocês quiserem sugerir alguma matéria, algum acontecimento que é importante a gente dar aqui, manda lá no e-mail, manda nas redes sociais, manda mensagem de voz, que a gente está repassando pra galera. E se se vocês também conhecem escritores, editores, gente que trabalha no mercado literário, que trate de pautas LGBTQIA+ manda esse episódio, peça para que essas pessoas se manifestem, sugiram também pautas, faça lá seu jabá na, nas mensagens de voz, manda mensagem nas redes sociais. Vai ser realmente a feirinha do livro do Bom Dia Bicha. Os links das matérias também estarão na descrição do episódio, juntamente com os nossos arrobas. O Bom Dia Bicha conta com pesquisa de Dan Pereira, identidade visual e edição de Rod Gomes roteiro e produção geral, GG. O programa faz parte do feed do Que o é um podcast queer que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã tem mais, hein? Beijo!